0: Bonjour, je suis Clara Grisot et je suis ravie de vous retrouver pour le quatrième et dernier épisode de Prison Obsession, le podcast que je réalise pour Prison Insider. Après le surprenant droit à l'évasion de l'épisode 1, l'alcool autorisé par le passé de l'épisode 2, des expériences de mixité en prison de l'épisode 3, je vous propose d'aller regarder du côté de l'interdiction du téléphone et d'internet en prison. Des tentatives d'évasion à la fabrication clandestine d'alcool, l'interdit se contourne, se transgresse. Alors, pour ce qui est d'Internet et des téléphones en prison, je ne vous fais pas un dessin.
1: Bien souvent, il y a plus de téléphones dans les prisons que ce qu'il y a de cellules. <rire> <rire> ça, c'est un secret de policinelle, par contre. Tout le monde le sait, hein. ça a été dit devant les caméras de télévision. Ça.
0: Ce n'est pas un scoop. Les téléphones circulent abondamment en détention. En 2017, 40 000 téléphones ont été saisis dans les prisons françaises et ce nombre serait en augmentation. Comment l'administration pénitentiaire œuvre-t-elle pour lutter contre leur présence Le fait-elle seulement Si oui, avec quelle efficacité et pour quel motif Une légalisation des téléphones et un accès à Internet en prison constituent-ils un horizon imaginable Dans cet épisode, nous allons voir les conséquences que cette interdiction entraîne pour les personnes détenues et nous entendrons les arguments de celles et ceux qui, en France, en Suisse et en Belgique, tentent de faire bouger les lignes par leurs pensées, par leurs actions. Je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième épisode de Prison Obsession, Wi-Fi, téléphone, prison.
1: Enfin, je ne vais pas vous apprendre qu'en prison, il y a du trafic, il y a de l'alcool, il y a du shit, il y, y a des bagarres.
2: Les téléphones portables sont dans les établissements pénitentiaires et parfois on en attrape 10 à la fois. hein. Euh, Aujourd'hui, à l'extérieur, on pourrait difficilement
3: imaginer passer ne serait-ce que 24 heures sans accéder à Internet.
2: Les téléphones portables existent en prison. La meilleure manière de faire en sorte qu'ils existent moins, c'est de, de mettre un téléphone par cellule, même s'il n'est pas portable, peu importe, mais au moins permettre la communication. Comme ça, on évite que les gens qui veulent seulement communiquer avec leur famille euh, prennent des téléphones avec lesquels ils peuvent faire mille autres choses, puisque le, téléphone, enfin, le smartphone il est, il est plus utilisé dans son, dans son élément smart que dans son élément phone. Hein, donc euh, euh, on fait plein de choses avec, euh, autre que téléphoner.
0: Peut-être reconnaissez-vous cette voix, c'est celle d'André Kuhn. J'avais rencontré ce criminologue suisse à l'occasion du premier épisode, celui sur l'évasion. J'en avais profité pour lui demander ses réflexions au sujet des téléphones en prison. Il pointait alors la nécessité d'encadrer l'usage des téléphones portables ou de permettre l'accès à des téléphones en cellule. En France, la loi pénitentiaire de 2009 consacre le droit des personnes détenues à entretenir une correspondance téléphonique afin de contribuer au maintien des liens familiaux ou encore à préparer sa défense. Des téléphones filaires équipent ainsi de nombreux établissements pénitentiaires. Seulement voilà, si la présence de téléphones fixes en cellule résout l'accès à toute heure au téléphone, elle ne règle pas tout, ce que nous explique Prune Missoff. Elle travaille à la section française de l'Observatoire international des prisons. Le développement
3: des téléphones fixes en cellule a vocation à être sur l'ensemble des prisons françaises, en termes de confidentialité, dans les maisons d'arrêt où ils sont plusieurs par cellule. Euh, en fait, vous passez votre coup de téléphone avec potentiellement deux ou trois personnes qui sont là et qui entendent votre conversation, euh, qui eux peuvent être aussi potentiellement gênés euh, par votre conversation et vous, vous pouvez euh, vous sentir euh, envahi euh, par la présence d'autres personnes. Ce qui peut conduire aussi certaines personnes détenues, par exemple, à faire le choix de ne pas aller en promenade pour profiter de l'heure de promenade pour pouvoir appeler tranquillement euh, sa famille ou son avocat. Je donne aussi l'exemple de l'avocat parce que c'est particulièrement euh, important d'avoir en tête que quand on est dans une cellule avec des co tout ce qui tient au secret de l'affaire pénale, de la discussion autour de la défense qu'on peut avoir avec son avocat, c'est quand même très problématique euh, de ne pas pouvoir le faire en toute confidentialité. Téléphoner depuis
0: sa cellule ou depuis les coursives est donc possible, mais pas à n'importe quel prix, eh oui. En plus de l'absence d'intimité, les appels sont onéreux. La section française de l'OIP écrit « Parler 20 minutes sur un fixe ou un mobile peut atteindre 25 euros. Un mois à ce rythme, c'est 775 euros. » À ce tarif, l'intérêt d'acquérir un téléphone portable s'avère donc rentable. J'ai rencontré Roland. Cet ancien détenu est sorti en 2018 et a purgé au cours de sa vie un total de 28 années de prison. Je lui ai demandé s'il en avait un, lui, de téléphone portable.
1: Tout le monde Bien sûr, j'en avais un. Bah, j'ai jamais eu le même, mais j'en avais. Oui, j'en avais en permanence un, bien sûr, bien sûr. Le, le soir même où je suis arrivé en prison, j'en avais un.
0: Comment vous vous le procurez
1: ah. Ah. Bon, moi, moi, c'est par connaissance. Hein. Maintenant, on peut se procurer de toutes les manières. Il y des, il y a des. Y a des... Ça rentre par les projections, ça rentre par les parloirs, ça rentre aussi par les, par les personnels. Je vous renvoie aux arrêts, aux arrêts pénaux rendus par les, par les tribunaux correctionnels condamnant les agents administratifs pour avoir entré des portables ou des matières euh, substances vénéneuses. Tout ça existe. Hein. Il n'y a pas que mais il y en a. Voilà. Mais autrement, oui, c'est une vaste hypocrisie. De continuer à l'interdire, c'est une vaste hypocrisie.
0: Cette pratique illégale semble, dans la bouche de Roland, particulièrement banale. Pourtant, l'introduction et la détention de téléphones portables n'est pas sans risque. En France, la personne qui se fait attraper est cope de sanctions lourdes, comme un placement en quartier disciplinaire, voire du temps de détention supplémentaire. Des risques que les personnes détenues semblent prêtes à prendre et contre lesquels l'administration pénitentiaire lutte activement. Elle a, en 2019, déboursé 125 millions d'euros, pour équiper ces établissements de brouilleurs.
3: Si on écoute la direction de l'administration pénitentiaire, euh, l'existence de téléphones portables est très problématique en détention. Euh, évidemment, la première raison qu'ils donnent, c'est une raison sécuritaire. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ça circule. Que, évidemment ça pose peut-être des problématiques ponctuellement, mais on ne voit pas non plus euh, des problématiques extrêmement fortes se dessiner en lien direct, en tout cas avec les téléphones portables. Et ça pose aussi euh, la question de, à partir du moment où ça fait des années qu'ils développent des moyens pour lutter contre la circulation des téléphones portables et qu'ils n'y parviennent pas, on met des millions d'euros dans des dispositifs sécuritaires Plutôt que mettre cet argent dans des dispositifs d'accompagnement et d'insertion, peut-être qu'il faudrait imaginer les choses différemment, euh, autoriser l'accès au téléphone portable en l'encadrant.
1: Alors, après la question « Pourquoi ils interdisent les téléphones et l'Internet ?» C'est toujours pour cette sacro sainte sécurité dans dans les établissements pénitentiaires. Ce qui pour moi paraît une grande hypocrisie, je vais vous dire pourquoi, parce que vous, entend, vous allez entendre de, des grands ponts de la pénitentiaire vous dire ouais mais vous comprenez ils peuvent préparer des évasions avec le téléphone portable, notamment les éthé- évasions avec euh, hélicoptère. Alors moi je vous renvoie à l'histoire de la pénitentiaire depuis les années 1970, je vais vous donner un nom, chose que je ne fais pas d'habitude, il s'appelle Michel Beaujour. Sa femme, c'était Nadine bonjour Nadine allait nous chercher à freine, mais qui avait pas de portable à cette époque. <rire> voilà, c'est toujours au niveau de la sacro-sainte sécurité.
0: À écouter ces deux personnes, les téléphones portables représenteraient finalement un danger minime. Traquer leur présence serait coûteux pour des résultats peu probants. De l'autre côté de la frontière, une personne au cœur du système partage cet avis.
4: Je suis directeur de prison en Belgique depuis 25 ans.
0: Et il est actuellement à la tête de l'établissement de Mons, une prison située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bruxelles. Euh,
4: beaucoup de directeurs disent clairement qu'il faut autoriser les GSM en prison. Euh, d'autres disent qu'il n'en est pas question. La loi a changé il y a un petit dix ans là-dessus pour durcir la sanction disciplinaire en cas de possession de GSM. Et beaucoup de directeurs, principalement au sud du pays à l'époque, quand elle a changé il y a dix ans, se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Il faudrait faire l'exact inverse, c'est-à-dire autoriser les GSM. Alors il y a quelques directeurs qui disent non, il ne faut pas le faire, mais quand même une grande majorité dit laissons-les rentrer et on pourrait prendre comme modèle de réflexion la réalité telle qu'elle est. On trouve des GSM dans toutes les prisons de Belgique tous les jours dans toutes les cellules. À la prison de Mons, on en trouve en moyenne un et demi par jour. Donc on est, on est le 300e jour du mois, ça veut dire qu'on en a trouvé 450 cette année. Il y a une année, on en a trouvé 700. C'est ceux qu'on trouve, Il y a évidemment tous ceux qu'on ne trouve pas. Est-ce que les prisons sont pires au niveau de la sécurité publique depuis que tous ces détenus ont tous ces GSM La réponse est limpide, c'est non. Les prisons ne sont pas à feu et à sang, alors qu'il y a tous ces GSM qui sont là. Alors à quoi passe-t-on son temps Deuxième élément, quand on trouve ces GSM... On regarde, on ne peut pas, mais on regarde un peu, surtout quand ils sont allumés. Mais 90%, 95% des fois, c'est pourquoi. C'est pour que le papa dise au revoir à la petite, c'est pour s'envoyer des petits messages d'amour le soir. Si c'est pour les trafics au sein de la prison, si c'est pour tenter de faire des mauvais coups, on n'a pas attendu les GSM pour qu'il y ait des trafics en prison. Ça fonctionnait déjà très bien avant. Les GSM peut-être le simplifier un petit peu, mais à peine.
0: Légaliser, encadrer l'usage de téléphone et ensuite. Son autorisation vient nécessairement avec la possibilité d'accéder à Internet. Or, si la présence de téléphone est défendue au titre du maintien des liens familiaux, qu'en est-il d'Internet
4: La question pour Internet me semble rien différente. Euh, Comment encore être un citoyen intégré si on n'a pas accès au Net ce n'est pas possible. La loi de principe, qui est la loi qui organise la détention dans les prisons en Belgique, pose comme principe de base la normalisation, c'est-à-dire on est privé uniquement de la liberté d'aller et de venir et toutes les autres libertés doivent être conservées. On peut dans une société libre, normale, démocratique, donc en Belgique, on peut avoir internet chez soi. À la limite même, on doit avoir internet chez soi maintenant. De quel droit interdit-on les détenus d'avoir ce droit-là Alors, qu'il y a un contrôle a posteriori s'il n'y a pas un usage foireux, ce serait « faisons ça », parce que sans doute, en effet, il y a certains problèmes qui peuvent se produire. Attendons que l'infraction ait eu lieu pour punir, plutôt que de punir tout le monde d'office, sans infraction commise. Je trouve qu'il y a un problème de droit fondamental, la normalisation dont je vous parlais doit, doit être partagées, mais aussi une privation du droit à l'insertion alors qu'on nous bassine à longueur de temps que les prisons sont là pour insérer.
3: Je pense que la démocratisation d'Internet dans la société euh, pour les prisonniers ne fait que renforcer la rupture entre l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui, à l'extérieur, on pourrait difficilement imaginer passer ne serait-ce que 24 heures sans accéder à Internet. » Que ce soit pour accéder à l'information, que ce soit euh, dans l'éducation, au travail, l'accès à la culture, euh, nos communications avec les autres, quasiment tout passe par Internet. En prison, euh, ils n'ont pas du tout accès à ça, c'est, un, c'est interdit, et euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement banalisé, alors que les conséquences sont énormes en termes de ségrégation par rapport au reste de la société. C'est-à-dire que outre... Euh, la privation de liberté d'aller et de venir, qui est un enfermement physique, euh, qui est la sanction pénale d'emprisonnement, euh, on y ajoute une ségrégation euh, sociale, euh, où les personnes ne vont pas avoir accès à tout ce que je viens d'énumérer, euh, qui sont pourtant euh, pour beaucoup le droit à la, l'accès à la culture, l'accès à l'information, euh, la défense de ces droits, tout ça ce sont des droits fondamentaux. Ne maintien de la vie f- euh, privée familiale, et donc euh, les personnes détenues s'en retrouvent euh, complètement privées.
0: La section française de l'OIP, dont fait partie Prudemisov, se mobilise pour défendre l'accès à Internet en prison. L'organisation co-signe une tribune et prend part à une mobilisation qui vise à autoriser Internet en prison. Celle-ci rassemble 600 personnes qui connaissent bien la prison, car elles y travaillent, font partie de la magistrature ou y interviennent,
3: et toutes font le même constat. La mobilisation, elle a commencé avec l'envoi euh, fin 2022 d'une lettre ouverte à la Première ministre. Et le fait de l'envoyer à la Première ministre, ce n'était pas du tout anodin. Euh, l'idée était de dire on est sur euh, une problématique qui n'est pas propre euh, à la justice, en fait, à la question euh, pénale-pénitentiaire. On est sur une problématique qui touche l'ensemble des droits fondamentaux des personnes détenues et donc l'ensemble des ministères du gouvernement. Et ce qui était demandé, c'était qu'il y ait vraiment un traitement euh, global interministériel de la question pour éviter qu'on ne la prenne par le bout de la lorgnette et qu'on se dise, bon, dans une optique de réinsertion pour qu'ils retrouvent du travail à la sortie, euh, on va voir ce qu'on peut faire. En fait, nous, on voulait qu'il y ait une réflexion globale euh, quand on listait l'ensemble des conséquences de l'interdiction d'Internet en prison. La liste des droits fondamentaux bafoués était si longue qu'on se disait il ne peut qu'y avoir un traitement euh, plurithématique et global, et politique.
0: Pour l'heure, cette mobilisation n'a pas donné lieu à des résultats très probants, ce qui pose de vraies questions. En France, des détenus qui souhaiteraient reprendre ou poursuivre des études en prison doivent composer avec l'absence d'Internet. L'apprentissage s'en trouve fortement compliqué, on s'en doute. D'autres personnes vont sortir de prison sans connaître quelques rudiments d'informatique. C'est une situation à laquelle le CLIP, le club informatique pénitentiaire, tente de remédier. Ces bénévoles interviennent en prison pour enseigner l'informatique de base et quelques bases sur Internet, sans pouvoir accéder à Internet. Sans ces connaissances, il devient évidemment difficile de se projeter dans la vie d'après.
3: À la sortie de détention, une personne détenue, en particulier si elle a fait une longue peine de prison, va se retrouver dans un monde qui, vu la vitesse à laquelle il évolue en termes de nouvelles technologies, va être complètement perdu. Il y a des personnes qui sortent après 20 ans de prison, donc qui ont quitté la société libre euh, où euh, peut-être l'accès à Internet était peu développé, quasiment toutes les démarches se faisaient encore euh, par courrier ou en s'adressant à des personnes, euh, il va sortir de prison. Euh, déjà, il va devoir se réinsérer, euh, s'insérer, en tout cas, retrouver ses marques dans, la, dans, dans cette société dont il ne fait plus partie depuis 20 ans, dont on l'exclut depuis 20 ans. Euh, et en plus, il ne va pas avoir les outils pour le mmh. faire.
0: Retour auprès de Roland. Il est entré en prison à une époque où les téléphones portables n'étaient pas si portables et où l'Internet n'existait pas. La prison est alors bien plus coupée de l'extérieur qu'aujourd'hui. Puis la radio arrive, puis la télévision. Quel regard porte-t-il sur ces évolutions technologiques
1: Alors, jusqu'en 1982, c'était très dur. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le fil de la réalité parce qu'il n'y avait rien. Il y avait un poste mural avec deux ondes de radio. Puis on commence à voir les postes transistors, mais il n'y a pas grand chose. Après, quand ils ont mis les télés, on a quand même une lucarne sur l'extérieur et on est moins. On est moins perdu. Ça nous ouvre une, une vision sur l'extérieur. On perd moins le, le rythme. Par contre, je peux vous dire que je suis rentré en train de demi sur je en 2018. Là où je me suis trouvé complètement perdu, c'est avec les, les téléphones, les moyens de communication, là, les, comment, ça comment ils disent, numéro de code, je ne sais pas trop quoi. Là, 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 on prend du retard. Là. là, on prend du retard.
3: Alors peut-être pour ajouter un dernier point qui nous semble très important euh, sur l'accès à Internet en prison, c'est à quel point il y a un paradoxe. Les personnes détenues, elles sont urgées à s'autonomiser, à se prendre en main. Aujourd'hui, on conditionne euh, l'accès à des réductions de peine au fait qu'elles aient montré qu'elles faisaient des efforts sérieux de réinsertion dans leur parcours en prison. Et à côté de ça, on leur interdit d'accéder au seul outil qui leur permettrait de se rendre actrice de leur quotidien. Et ça, c'est un paradoxe qui est quand même assez fou et qu'on ne dépassera pas tant qu'il n'y aura pas un accès à Internet en prison.
0: Dehors, le monde évolue vite et n'attend personne. Nombreux sont ceux qui se retrouvent euh, au bord du chemin. Personnes âgées, publics précaires. Ceux qui ne prennent pas le train en marche peuvent payer cher leur déconnexion subie. La prison est remplie de personnes qui cumulent les précarités. Précarité culturelle, précarité économique, précarité sociale. La personne qui sort de prison doit, pour entamer sa réinsertion, enclencher des démarches. Solliciter des aides au logement, postuler à un travail, refaire ses papiers, ouvrir un compte chez un fournisseur d'énergie, que sais-je. Or, toutes ces démarches sont de plus en plus dématérialisées. Et c'est ce que m'explique Félix Tréguet. Il est chercheur associé au sein du Centre Internet et Société du CNRS et membre de la Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet.
2: Le fait de ne pas avoir accès à des personnes en chair et en os dans, des guichets, euh, des ser- dans les guichets des services publics, c'est un facteur d'exclusion parce que euh, voilà, c'est, on, on en fait, en fait toutes euh, et tous l'expérience. C'est des interfaces souvent mal fichues, euh, extrêmement complexes. Auparavant, on pouvait avoir accès à des personnes qui nous aidaient à, dans, dans ces démarches. Aujourd'hui, on se retrouve euh, voilà, confronté à des interfaces euh, sur des écrans, soit chez nous, soit dans les halls d'accueil euh, des, de ces services publics. Et donc, en tant que telle, la dématérialisation est facteur d'exclusion et d'ailleurs c'est très bien souligné par la défenseur des droits dans ses rapports sur la question, où elle, elle appelle à un droit même à avoir accès à un guichet peuplé d'humains en chair et en os. Et on le comprend en fait, une bureaucratie c'est déjà suffisamment complexe et déshumanisant pour ne pas en rajouter une couche en, en dématérialisant tout. Ça peut être très pratique dans, dans, dans plein de cas, mais on, sait, on voit aussi que dans plein de contextes en fait, ces logiques de dématérialisation elles accompagnent un mouvement de austéritaire qui consiste à supprimer des postes dans ces, dans ces services publics et euh, ce qui aboutit in fine à dégrader très fortement euh, la relation euh, des usagères et usagers des services publics euh, à ces administrations.
1: On ne parle pas le même langage. Moi je parlais avec mon langage des années d'avant et oui, eux ils parlent avec le, 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 leur langage de, de, de la modernité, là, de Steve de... oui, 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 oui Au départ, c'était, oui, il y avait beaucoup de problèmes. Un ordinateur, vous mettez un ordinateur devant bon, moi, je ne me suis jamais intéressé. Les où je me suis intéressé, c'est la première association qui m'a aidé pour sortir. Ça a duré trois jours, mais je arrivais pas à assimiler. Ben, j'étais à l'Ouest, complètement. Complètement. Identifiant, pas identifiant, machin et tout. J'étais à l'Ouest. Maintenant, j'arrive à m'en rappeler un peu parce que j'ai tout marqué les identifiants de, de différentes administrations. Mais au départ, ouais, j'étais complètement à l'ouest. Là. Il a fallu qu'on m'aide. Hein. Moi, j'en étais encore... En fait, j'avais un problème avec euh, Enfin, avant, j'avais jamais eu de problème avec eux parce que j'étais, j'étais en dehors de la société. Mais le peu que j'ai pu avoir, j'allais au guichet, et je me chopais avec l'agent administratif, je discutais deux minutes et c'était réglé. Est-ce que maintenant, attendez, machin, nanana, tapez un, tapez deux, tapez trois, il faut attendre 10-10 minutes, après ça coupe, il refaire le numéro, c'est compliqué maintenant. Non Et je me suis toujours pas fait parce que je ne m'y intéresse pas. Et ça va très bien comme ça.
0: En France, tous les établissements pénitentiaires ne sont pas encore équipés de téléphones fixes en cellule, et ceux qui le sont voient encore pulluler les téléphones portables. Pour endiguer des communications présumées dangereuses, des brouilleurs coûteux sont installés. Mais ces derniers brouillent mal, ou ils brouillent trop. Les riverains des prisons se plaignent, par exemple. Le défenseur des droits, le contrôle général des lieux de privation de liberté, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ou encore le Conseil économique, social et environnemental, se prononcent en faveur d'un usage encadré d'Internet. Plusieurs pays en font la démonstration « c'est possible ». Certains donnent accès à des sites contrôlés pour préparer une recherche d'emploi et apprendre les bases de l'informatique. Aux états unis des systèmes de communication par voie électronique ont fait leur apparition. C'est possible. La solution qui consisterait à autoriser le téléphone portable ou à encadrer l'accès à Internet ne fait pas recette. L'idée apparaît comme une disposition laxiste, un danger, une faille dans un dispositif sécuritaire. L'enjeu de la sécurité, partout. Tout le temps.
2: Eh bien, l'obsession de l'administration pénitentiaire, l'obsession numéro un, c'est l'évasion. Donc, c'est pour ça que les téléphones sont interdits. La mission essentielle de l'ordre pénitentiaire, qui est
1: évidemment euh, la sécurité à tout prix et euh, le maintien des gens
3: dans, euh, dans euh, leur enfermement. Pourtant, la France, c'est le pays des droits de l'homme, etc., mais... On a une conception de, de la prison qui doit être un lieu de punition. À force de, de punir, on en arrive à, à mettre les personnes en, dans une situation d'indignité. On a toujours cette logique sécuritaire qui limite beaucoup. Le risque sécuritaire qui apparaît toujours.
2: C'est les évasions, les évasions et avec les évasions. C'est-à-dire que ça passe même avant votre santé, avant votre, votre, votre vie, quoi.
0: Je vous ai emmené, au cours de ces quatre derniers épisodes, sur le chemin de mes obsessions. Celle de comprendre les règles, leurs motifs, leur évolution. Il y en aurait tant d'autres. Comment les administrations s'y prennent-elles pour gérer les personnes détenues qui présentent un risque suicidaire Pourquoi il n'y a pas d'arbres dans les prisons Pourquoi certains pays instaurent un uniforme Tant de choses En ce qui concerne cette saison, la mixité... Ne pas sanctionner l'évasion simple, ouvrir des programmes de réduction des risques. D'autres le font, d'autres l'ont fait, d'autres le feront. Que retenir Qui écouter Tendez l'oreille. Ici et là, des organisations défendent les droits fondamentaux et les libertés publiques. Ces organisations se renseignent, elles recherchent. Elle publie des informations qui permettent de se faire sa propre idée. Ces organisations font bouger les lignes. Elles disent ⁇ Autrement, c'est possible ⁇ Je suis Clara Grisot. Je vous remercie pour votre écoute au cours de ces quatre épisodes du podcast Prison Obsession que j'ai écrit et réalisé avec le soutien de Prison Insider. Je tiens à remercier les personnes qui ont accepté de répondre à mes questions. Merci donc à André Kuhn, Roxana Nasserzadeh, Mathieu Fiolaine, Ina Tissot, Halène Melody, Christine Delaurier, Olivia Nederland, Corinne Rostin, Dr. Maria wanto Roland, Christine, Prune Missoff, Vincent Spronk, Félix Trégué, Franck Sénateur, mais également un grand merci à Gabriel Moesca et Eric Jaya qui avaient
4: témoigné au micro du Festival Concertina.